0: L'adozione di un comportamento autentico implica la volontà di ascoltare il contesto in cui ci si trova, la volontà di superare la malcelata tentazione eh, di metterci al centro dell'attenzione per dimostrare la nostra presunta autenticità. Abbiamo un sensore che ci consente di fare i conti con i diversi contesti e i conseguentemente diversi sistemi di relazioni. Questo sensore si chiama pudore. Fin dove posso arrivare in questa o quella specifica situazione nel condividere le mie emozioni ed opinioni? Solo rispondendo a questa domanda si può comprendere la soglia di autenticità che un certo contesto è in grado di sostenere. A volte capita di valutare malamente, di eh, non cogliere con realismo la soglia di autenticità sostenibile, a volte mossi dal desiderio di stupire, altre volte si sopravvaluta la capacità del contesto di, di reggere una certa dose di spudoratezza, altre volte si sottovaluta, ne derivano comportamenti o di invadenza e incontinenza o di eh, eccesso di formalismo. L'autenticità non è dunque un valore assoluto. L'idea che più si è spudorati e più si è autentici può portare semmai a un eccesso di spudoratezza che inevitabilmente finisce per degradare la la qualità della nostra relazione col contesto che viviamo e ci impedisce quindi di esserci davvero e autenticamente. Per questa ragione il massimo livello di autenticità lo raggiungiamo quando centriamo la soglia di sostenibilità di questo o di quel contesto. È dunque corretto parlare di autenticità sostenibile. Un atteggiamento spudorato può essere dunque interpretato come libero ma può rappresentare anche un segnale di insensibilità ed esibizionismo, così come un atteggiamento eccessivamente prudente può essere interpretato come ispirato al bon ton ma può rappresentare anche un eccesso di timore, paura e formalismo. In particolare nell'esibizionismo c'è ben poca autenticità, già che l'esibizionista non fa bella mostra di sé, fa semmai bella mostra di una parte di sé, di quel personaggio che lo pone al centro dell'attenzione, quindi non c'è con tutto se stesso l'esibizionista. Memorabile in questo senso l'emblematico interrogativo che si pone il protagonista del film Cebombo, Nanni Moretti, quando invitato ad una festa si domanda mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo affatto. Allo stesso modo, chi si ponesse in modo sgarbato nei confronti di qualcuno non sarebbe necessariamente autentico. Più probabilmente metterebbe in mostra una parte di sé, quella poco educata ed aggressiva, rinunciando anche egli ad esserci davvero con tutto a se stesso autenticamente. Ben inteso, non intendo con ciò sollecitare le persone a relazionarsi in modo difensivo e diplomatico, rinunciando al coraggio delle proprie idee e alla condivisione delle proprie emozioni. Anzi, sono convinto che le relazioni evolvano proprio grazie al fatto che ci si assuma qualche rischio si accetti qualche spudoratezza, si accetti qualche provocazione. Non è certo trincerandosi dietro la zona di comfort che le relazioni possono evolvere. Una comunicazione priva di rischi è destinata quindi a rimanere vuota e superficiale, per molti versi inautentica quindi. In quel tipo di relazione non ci siamo con tutti noi stessi, emerge solo la parte formalista di noi. D'altro canto una comunicazione eccessivamente spudorata ed invadente tende a degradare la relazione fino ad interromperla a volte. Solo una comunicazione che punta al massimo livello di sostenibilità, magari prendendosi anche qualche piccolo rischio, può esprimere autenticità. Questo ci mette in contatto con un significato profondo dell'ascolto. Ascoltare non riguarda solo ascoltare gli altri quando parlano, non pensare ad altro, non interromperli, non pensare mentre parlano alla risposta da dare, non dare per scontato che sappiamo già cosa stanno dicendo e dove vogliono arrivare. L'ascolto riguarda la nostra capacità di percezione del contesto emozionale in cui ci troviamo. Si dice, Dio ci ha dato due orecchie ma una sola bocca. Secondo alcuni, perché voleva che passassimo il doppio del tempo ad ascoltare invece che a parlare. Secondo altri, perché sapeva che ascoltare è due volte più difficile che parlare. A questo proposito è certamente utile ripartire dalle memorabili parole che Carl Rogers ci regala sulla questione. Egli scrive, che un autentico ascolto dell'altro e delle sue ragioni presuppone l'assunzione, sia pure temporanea e provvisoria, del punto di vista dell'altro. Scegliere questo tipo di atteggiamento ci porta ad un dialogo diverso con tutti i nostri interlocutori, più orientato all'apprendimento e meno al giudizio. A pensarci bene quando qualcuno argomenta una qualunque tesi non è poi così importante se siamo d'accordo o no. E men che meno è importante il sottolinearlo. È molto più importante accertarsi di riuscire ad adottare il suo sguardo, perché solo allora potremo davvero esprimere una preferenza. Solo l'esperienza di un'opinione ci fa vivere una posizione e ci aiuta a scegliere il resto è pregiudizio, retorica, luogo comune, disputa verbale, gusto un po' perverso della polemica, spiacevole tentativo di affermazione di sé. Capire le ragioni dell'altro e assumerne sia pure temporaneamente il punto di vista non solo ci consente una percezione più ampia e ricca della realtà, ma ci apre alla possibilità concreta e illuminante di sintesi più alte al di là delle difensive conferme a volte crediamo che agli altri interessi molto sapere su cosa siamo d'accordo e su cosa non lo siamo se e quanto siamo contro o a favore un certo punto di vista non è così agli altri gliene frega davvero poco Per imparare ad ascoltare occorre di questo farsi una ragione.